0: Selamat datang di PKL Podcast khusus lomba asik. Perkenalkan, saya Dani. Saya Hadi. Sudah jelas dong dari namanya. Apa tujuan dari podcast ini dibangun? Sudah jelas tujuannya apa? Tapi sebenarnya kita awalnya namanya mem PKB, bang. PKB apa? Podcast Kakak Brady. Terus kenapa nggak jadi? Karena kita segan sama Muhyimin Iskandar. Dan biar gak ada afiliasi politik juga. Oh gitu. ya, bagus, bagus. mohimin scanar respect respect. Jadi kita PKL aja. PKL. Tapi PKL versus lomba juga bagus. bagus. Menggambarkan kesiapan kita setiap saat untuk mengikuti lomba. Begitu. Ya kan? <laughs> yeah. Siap gak? siap dong. Yeah. Berarti udah nyiapin yel-yel dong. Oh karena lomba biasanya ada yel. Lomba ada yel, yel ya. Kita siap. Yel-yel yel bisa. Sekarang. Siap bisa. Bisa. 1 2 kami datang ke sini. Kami datang ke sini <laughs> untuk 10 JT. <jeti>. Ah, <laughs> uh, jadi uh, ini lomba pertama kita, lomba dari mana? Lomba dari Kominfo, lomba konten podcast hashtag cerita kemerdekaan. Asik. Jadi cerita kemerdekaan ini uh, mengangkat tentang uh, pengalaman dan pandangan kita seputar berkarya, uh, kemandirian, terus juga inovasi yang kita alami selama Pandemi COVID 19 ini. Nah untuk uh, ini kita sudah menyiapkan apa nih? Sudah menyiapkan tem song. <laughs> <laughs> kita total, total. Ini tolong diperhatiin ya, Dewan Juri ya. <laughs> kita ada yel yell, ada tem song bikin sendiri. <laughs> ya, yeah. uh, oke okay, kalau gitu kita akan masuk uh, ke konten lombanya setelah tem song berikut ini. Podcast khusus lomba Podcast khusus lomba Nah belum lama ini kita kan merayakan hari kemerdekaan kita nih hmm. Abang yeah. tuh ngerasa nggak sih kalau hari ke hari tuh Bro sebutin dulu dong selamat ulang tahun oh, iya Anda kelihatan sekali merayakan kemerdekaan hanya untuk lomba bro Tolong disebutkan Selamat ulang tahun Indonesia yang ke-75 Logonya bagus <laughs> sangat mengundang perdamaian, <laughs> <laughs> nasionalis religius. <laughs> ya lanjut, poinnya apa? gini gini, abang rasa nggak sih tahun ke tahun tuh perayaan kemerdekaan itu semaraknya menurun gitu, rasa rasa merdeka tuh menurun gitu. Hmm, hmm, hmm. abang oh. rasa gitu nggak? jadi kalau misalnya diambil dari angle perayaan kemerdekaan hanya sebagai kejadian yang repetitif gitu, artinya hal-hal yang sama diperayaan berulang-ulang tiap tahun hasilnya bakal kayak gitu gak sih? sama kayak Hadi ngerahin ini aja pacaran pacaran uh, NF pertama pasti masih seru NF kedua, NF ketiga ah lagi nih gitu keluar duit lagi nih <Muates its /ascALL> gitu kayak kayak. <lah� Fingerat> uh, ya apa aja hal yang diulang-ulang ujungnya tingkat kepuasannya akan makin gak ada kan gitu <lipik> karena sekedar mengenang gitu ya iya jadi kalau mau ya, merayakan kemerdekaan yang lebih semangat harusnya makin menjadikan diri jadi bagian di si kemerdekaan itu Ada quotes yang bagus uh, untuk menggambarkan ini, yaitu perayaan kemerdekaan itu bukan hanya memperingati apa yang terjadi di masa lalu, tapi juga menandai perjuangan dan karya yang akan datang. Jadi kalau menurut beliau, kalau mau kita tetap merasa uh, perayaan ini tetap mempunyai arti buat kita, kita harus punya ngambil bagian. Uh, bagi ambil bagian dalam apa? Dalam perjuangan, misalnya menuntut uh, keadilan, uh, bisa juga satu lagi lewat berkarya. Ini sesuai juga dengan quotes dari Mas Anies ya, dirasanya. <laughs> <laughs> yang, ada yang ini Yang Pejuang kemerdekaan itu Menggulung kolonialisme hmm. Tugas kita ya Menggelar kesejahteraan Salah satu Cara dan upaya kita Untuk menggelar kesejahteraan Untuk mengisi kemerdekaan itu Dengan berkarya Kenapa berkarya menjadi sesuatu yang sangat penting Karena kayaknya Di zaman globalisasi ini Udah nggak ada batas lagi antar negara Penetrasinya tuh bukan dengan militer gitu. Ya, yeah. tapi dengan karya. Misalnya Korea Korea masuk dengan lagunya, dengan seriesnya, yeah. dengan muka Lisa Blackpink. <laughs> dengan, dengan Lisa Blackpink. Sebagaimana juga Indonesia tuh juga punya sih karya-karya kayak Rich Brian yang udah go international, ya. Yeah. Atau Gojek yang udah yeah. udah sampai ke Thailand belum sih Gojek? Ya, yeah, Vietnam. 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 Nah, itu kenapa karya menjadi sesuatu yang sangat penting gitu. ya memang maksudnya uh, karya itu jadi sesuatu yang membedakan antara satu bangsa dan bangsa uh, lainnya gitu kayak kalau kita ngelihat di Indonesia sekarang udah mulai banyak sih yang berkarya tapi yang ngelihat Indonesia sebagai pasar karya itu jauh lebih banyak lo hmm. coba buka YouTube ya uh, video reaction akan artis-artis um, Indonesia ya, 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 itu ya. banyak tuh orang-orang ya, ya. Jepang orang-orang Thailand Bahkan ada satu kemarin orang Filipin dia sampai bikin jumpa fans di Indonesia. Jum <laughs> Padahal dia cuma bikin video reaction. Video reaction di Youtube. Karena memang waktunya, kalau ini dicelik dari generasi, balik lagi. Hmm. Uh, hmm. Ini dari teorinya Pak Dr. Muhammad Faisal. Youth Culture in a Post Crisis Era. Uh, Pak Muhammad Faisal itu membagi Pola dasar generasi itu menjadi empat. Menjadi empat. Yang pertama itu generasi pertama, itu gen ya Alpha. Iya, iya dong. Masa, <laughs> masa yang pertama generasi kedua. Ya, ya. Aduh Pak Bapak Faisal, <laughs> ya. aduh. <laughs> yang pertama gen Alpha, uh, itu The Prophet era setelahnya Pak Faisal. Mereka itu orang-orang yang mendapat pendidikan pertama di Indonesia. Jadi mereka lahir di era dimulainya politik etis oleh Belanda. Mereka dapat pendidikan, alhasil di pikiran mereka, mereka udah memimpikan namanya demokrasi, hmm. udah memimpikan yang namanya revolusi, nggak punya impian sesuatu bentuk negara yang berdaulat uh, dan merdeka gitu. Uh, hasilnya yaitu uh, Sumpah Pemuda, tokoh-tokohnya mungkin uh, oh, terkenal. Udah terkenal, ya. Cipto Maun Kusumo, terus uh, Momatata, Soekarno, banyak masuk situlah yang udah-udah jadi nama jalan gitu. Udah jadi nama jalan. Iya. Yeah. apa ya <laughs> belimbing boleh kebon sirih ya boleh kalau nama jalan do nama jalan benar tidak salah Anda generasi kedua generasi beta atau istilahnya hero-ira jadi hmm. pengisi generasi ini tuh orang-orang yang kita anggap sebagai proklamator orang-orang yang kita anggap sebagai uh, istilahnya apa ya yang mengemong bangsa Indonesia mengantarkan benar-benar ke sampai kemerdekaannya Dan hasilnya ya seperti yang kita lihat ada kemerdekaan di situ. Banyak momen-momen uh, Orde Baru di dalamnya. Hmm. Lanjut lagi ke generasi ketiga yaitu generasi Teta. Generasi Teta ini generasi satu generasi sebelum kita. Yang hidup sebagian besar di era Orde Baru. Dan punya keterbatasan akses. Jadi perjuangan mereka itu adalah perjuangan membuka akses itu. Yang kita sekarang Gen P, Gen 5. Bacanya gimana sih? itu menikmati semuanya, keterbukaan akses informasi, pop culture, dan lain-lain, majalah, semuanya, internet. Nah, makanya Gen Pai ini disebut oleh Pak Muhammad Faisal adalah artis ira, karena lahir betul-betul dari kegelimpahan akses terhadap semuanya. Hmm. gitu. Uh, Pak Faisal menggambarkan ke depannya ini akan banyak karya, bahkan banyak penciptaan. gitu. Nah, ngomongin soal generasi berkarya, Benar gitu, soalnya di usia Hadi yang bisa dibilang masih muda lah ya Masih 7 bulan <laughs> Masih muda gitu Emang teman-teman Hadi juga udah bahas passion, udah bahas karya, udah bahas cita-cita gitu uh, Nah 7 bulan passionnya <laughs> Gak, gak tau <ternyata. laughs> deh uh, Tapi Hadi ngerasa obrolannya tuh masih sebatas di situ gitu uh, uh. Hadi juga masih bingung, masih bingung sekali soal banyak hal Makanya Hadi iri gitu sama orang yang Udah tahu dia pengen jadi jaksa, pengen jadi corporate lawyer, uh. pengen jadi dokter bedah gitu. Sementara Hadi kalau ditanya mau jadi apa. Mau jadi apa? Mau jadi kaya raya. <laughs> Masih bingung gitu mau jadi mau apa. Mau jadi Rafi Ahmad. Rafatar. Rafatar lebih enak. <laughs> Tapi kan itu wajar karena itu bagian proses dalam hidup kan. Ya. Dan passion itu emang sulit didefinisikan, sulit ditemukan. Ya. Mas, Mas Rene itu cerita dalam bukunya kalau dia itu... Ketemu passionnya sembilan tahun setelah tamat dari SMA. Sembilan so. tahun itu waktu yang enggak sebentar gitu. Dan definisi in passion itu juga susah. Karena beliau bilang, Passion is not about what we are good at. It's what we enjoy the most. Yeah. Makanya <laughs> banyak orang bilang, Kayaknya passion gue rebahan deh. Gitu. <laughs> Mungkin kalau kita bahas passion, Pekerjaan, apalagi tujuan hidup, Butuh mm. satu episode khusus ya. ya yeah. Mungkin akan kita persempit bahasannya ke passion dan berkarya. Menurut abang gimana korelasi antar keduanya? Uh, pertama, koreksi dari Mas Rene juga. Belakangannya 2018 mulai ngubah tuh narasinya. Mas Rene datang dengan, ya temukan passion lo, Passion itu penting dan lain-lain hmm. kan? Sekarang belakangan Mas Rene, narasinya udah kayak, orang-orang nggak -orang peduli sama passion kita. Kenapa? Karena passion itu nggak bisa dilihat berdiri sendiri. Contohnya, misalnya ada... Ya, uh, Dian Sastro Wardoyo Seorang produser film yang sangat cinta dengan Indonesia hmm. Kita tahu dari mana Dian Sastro cinta akan film Indonesia Karena karya-karyanya selama ini menelurkan uh, sesuatu yang membawa ke Indonesiaan gitu. Tanpa karya-karyanya itu kita bisa dapat melihat dari mana dia cinta akan film Indonesia hmm. Gak bisa hmm. Yang kedua, passion, ya benar sih passion itu susah banget ditemuin Kalau mau contoh lebih ekstrim itu misalnya Kolonel Sanders yang bikin KFC. Hmm. Berapa belas tahun setelah dia pensiun dari militer, dia baru ketemu resepnya, baru dia enjoy masak, dan passionnya itu bisa hmm. menjadi karya gitu. Hmm. Uh, tapi kalau dibalik lagi pertanyaannya, apakah karya itu harus berlandaskan dengan passion? Jawabannya justru enggak gitu. Ada contoh lain misalnya Pak Budiono. Pak Budiono kita tahu, Excel banget lah di bidang ekonomi. Hmm. Tapi kalau ditanya, bapak passionnya ekonomi ya pak? Enggak juga Pak Budiono ngomong. Tapi karena beliau tekun ngakunya menjalaninya, beliau bisa Excel di karya-karyanya sampai jadi Wapres sampai jadi Gubernur BI. Jadi karya nggak harus melulu pangkalnya passion gitu. Tapi karya akan diselamatkan dalam proses pengerjaannya kalau kita passion terhadap karya tersebut. E, misalnya Hadi sukanya ngerap. Rap. bikin album satu bulan satu, satu bulan satu, Sudah. satu bulan satu bikin album uh, peluncuran tiap bulan, tapi nggak laku. Yang menjaga Hadi tetap balik ke dapur rekaman lagi ya, passion Hadi akan nge-rep. Gitu. Karyanya laku belum tentu, tapi, tapi... senang setidaknya passion, <laughs> setidaknya setidaknya passion. senang. Ya. Nah, kalau Hadi sendiri belum belum banyaklah hal yang bisa dibanggain. Abang yang udah punya pengalaman berkarya, udah berpodcast, udah sempat magang juga di konveksi, udah punya banyak desain. Nah, abang bisa nggak ceritain pengalaman berkarya Sandiaga Uno? <laughs> pengalaman berkarya saya dong, ya. kenapa Sandiaga Uno? Iya, pengalaman berkarya abang. Nah, jadi Pak Sandi waktu itu. <laughs> kenapa jadi Sandi... <laughs> Enggak, enggak, enggak. Diganti deh pertanyaannya. Gimana caranya biar uh, tidak berhenti di wacana? Hmm. Biar bisa biar kita bisa punya karya yang konkret gitu. Ya mulai bikin karyanya. <laughs> Terdengar simpel kan? Terdengar simpel sekali. Ini mungkin baru ketahuan saat udah mulai menjalankan ya. Karena awal-awal proses bikin itu yang menghentikan langkah kita itu justru cuma ketakutan kan. Hmm. Setelah dijalanin prosesnya, apa sih kemungkinan terburuk dari karyanya tidak bersesuai ekspektasi? Palingnya cuma karyanya nggak laku gitu. Paling hmm. cuma karyanya jelek. Dan kalau bilang karyanya nggak laku, karyanya jelek, itu kan bukan angka mati gitu. Maksudnya seiring dengan jalannya waktu, bisa jadi lebih jelek tentunya. <tuh> 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 Tapi ada kemungkinan bagus juga dong. Ada. <tuh> nah, coba dijalanin dulu aja. siapa tahu turns out bagus kalau masih jelek ya nggak apa-apa jalan dulu aja gitu jadi kalau kata Panji ini quote Panji nih e, karya pertama itu nggak mungkin langsung bagus maksudnya kalau dikasih mesin ketik sama kertas nggak mungkin langsung keluar jadi buku bumi manusia dong <laughs> tidak akan bisa dikasih kanvas sama cat air enggak jadi Mona Lisa langsung hmm, tapi butuh proses butuh proses semuanya ke arah sana Dan ini juga satu quote Panji lagi yang bagus sih Panji itu ngomong Jangan terlalu banyak menempelkan faktor drama Pada salah, benar, berhasil, dan gagal Karena faktor drama ini yang sebenarnya Menghambat kita dalam mengerjakan sesuatu Faktor dramanya apa ya? Takutlah oh, Kalau kita takut Ya hasilnya kita cuma menunda-nunda apa yang akan kita kerjakan Itu quotes dari Panji ya Panji. Sepertinya kita banyak mengutip omongan Panji ya <laughs> Karena emang kalau kita googling Bang, berkarya gitu. Nah, Tiga tokoh yang muncul itu ya Panji Pragiwaksono, nah, Raditya Dika. Dika, kalau enggak Tobi Suharto. Wah keras nih podcast nih. keras. Nah tapi kita dalam situasi yang cukup menyedihkan nih. Hmm. Lagi dalam situasi pandemi COVID-19. Yeah. Di Jakarta masih PSBB transmisi. salah bro psbb transfusi masih psbb transisi ya beberapa daerah udah nggak psbb hmm. untuk memperlakukan new normal pokoknya untuk berkarya ada hambatan lah gitu menurut hmm. abang apa dampaknya apakah ini menghambat kita dalam berkarya atau justru akan ada inovasi-inovasi setelahnya Kalau ngomongin inovasi, inovasi itu kan sebenarnya gimana cara kita ngatasi satu rintangan, satu halangan gitu. Uh, termasuk tadi ngatasiin masalah-masalah uh, awal dalam berkarya. Nah si uh, COVID-19 ini, ya salah satu bagian dari hal yang harus ditemukan inovasinya apa aja gitu. Hmm. Uh, jadi kalau dibilang menghambat, tentu menghambat. Tapi selama otak kita... fokus untuk menemukan inovasi, tentu kayaknya cuma jadi uh, satu batu kerikil di antara di depan ladang ranjau aja gitu. Tadi Abang bilang inovasi itu soal mengatasi hambatan. Iya. Kira-kira hambatan apa yang dihalami oleh seseorang dalam hidupnya ya. sehingga dia berinovasi menciptakan dalgona kopi? <laughs> Kira-kira hambatan <laughs> apa yang dihalami hidupnya? Iya, iya, benar. <laughs> Tanya ada, bagus. Tanya ada yang bagus Tapi Ya tapi Inovasi sekecil apapun harus kita hargai lah Hargai? Termasuk inovasi oleh Kominfo. E -e -e. Dengan Kominfo Kominfo luar biasa Kominfo Kementerian terbaik Dari 10 kementerian terbaik 10-10 nya Kominfo semua Bahkan sekarang Bang Kalau anak-anak e -e. ditanya cita-citanya apa? Ewa. Bukan pilot, bukan dokter Apa tuh? Pegawai Kominfo Aduh. Pokoknya Kominfo memang kementerian Kominfo. Oh <laughs> Tapi ini kan kita ngobrol ngalor ngidul. Muter-muter uh, soal karya. Terus tadi juga nyunggung inovasi. Kalau ditarik satu poin, uh, satu benang merah. Apa sih inti dari percakapan ini? hadir ya, jangan takut berkarya. Mulai aja dulu berkarya. Sekecil apapun karyanya, di bidang apapun karyanya. Ya pokoknya berkarya. Gitu. Karena maksudnya. Es Milo aja karya kan, maksudnya Es Milo tuh dari Malaysia kan, yeah. Malaysia nggak sih? Uh. Seremeh Es Milo dari Malaysia bisa masuk ke Indonesia bisa viral, yeah. itu karya. Yeah. Ya kita berkarya lah, bikin lah. Es yeah. Kapal Denko oke. Es apa kayak <tuh> <tuh> gitu minumannya Indonesia yeah, yeah, yeah. banget. Uh, uh. Pokoknya berkarya, kita rayakan kemerdekaan ini dengan berkarya. Tutup dong, tutup, ditutup. ada ada satu satu universe dari lagunya Panji. nggak hmm. banyak yang tahu <laughs> karena lagunya-lagunya lagunya tidak laku. Yeah. <laughs> Judulnya menoleh. Kalimannya gini. Wahai pemuda, betapa gagah dan cantiknya, tapi di balik keindahannya, tersimpan keraguan untuk berkarya. Takut gagal katanya. Untuk apa merdeka? Untuk apa nyawa mereka? Pejuang kita, pahlawan kita. Kalau anak cucunya Terkukung oleh pikiran mereka Betapa malunya Saya Najwa Cihab Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di Lomba-lomba berikutnya